0: Radio oyentes
2: Saludos desde Radio oyentes al inicio de una nueva edición de nuestro podcast dedicado en esta ocasión a recoger informaciones ilustradas con sus respectivos audios en torno al mundo de la actualidad radiofónica y la relacionada con el mundo del podcast. A lo largo de los próximos minutos comentaremos cosas que podéis ampliar desde los enlaces que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog. Así que, aunque ya ha pasado algún tiempo, comenzamos hablando del recuerdo que Pepa Fernández tenía para su colaborador Forges. En este caso, ella hablaba en las mañanas de Radio Nacional.
0: Antonio era una buena persona. Yo creo que decir esto de alguien, es, 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 al final es lo mejor que se puede decir de ti. Como profesional, no puedo hablar porque sabéis todos cómo era, eh, me estabais hablando muy bien, aquí los que lo conocisteis, los que lo leíais, en fin, sabéis cómo era. Era, pero como persona era mucho mejor todavía. Eh, entonces lo mejor de Forges eh, era Antonio y lo mejor de Forges no estaban en las viñetas. ¿no?
3: Eh, esa es la idea que, que a mí me queda de, de, de la persona y del personaje. ¿no?
2: Más recuerdos de compañeros que trabajaron con Forges, esta vez es Carlos Santos, que charlaba con José Ramón Lucas en Onda Cero. Hablaban sobre un amigo, un compañero, del que opinaba que somos como somos, gracias a Forges, y que hablamos como hablamos, gracias a él. Esto es algo de lo que le contaba a Lucas.
0: ¿Cómo te has quedado esta mañana cuando has conocido la noticia? Pues mira, mmm, primero hay un punto de dolor, el abrazo necesario. Nos la dio a las seis y media de la mañana en un WhatsApp Pilar Garrido, su mujer. Abrazo a Pilar, abrazo a sus hijos, a Toño, compañero en Radio Nacional ahora a sus hermanos, a Rafa, María, al en fin, son, eran un montón. Pero luego inmediatamente después, yo solo quiero dedicarle a, a Forges una sonrisa, o sea, una sonrisa de agradecimiento. O sea, a los o sea, humoristas yo, se les ríe, no, se sí, les llora, ¿no? Sí, yo quiero, sí, sí, yo quiero agradecer. El haber tenido la fortuna de haber tenido a un tipo como Forges ahí durante 50 años como un faro. Eh, Lucas, somos como somos gracias a Forges. Hablamos como hablamos gracias a Forges.
2: Dejamos ese recuerdo a Forges y hablamos ahora de una iniciativa que se está desarrollando en Radio Valencia de la SER. Se trata de la recopilación de guiones y nuevas grabaciones de los programas de Maximiliano Tus en Unión Radio en los años 30. En concreto, la muestra que os dejamos es una parte del cuarto capítulo de este serial radiofónico dedicado en este caso al carnaval.
4: El carnaval o carnestoltes fue una fiesta con mucho arraigo en la ciudad de Valencia hasta el primer cuarto del siglo XX, con unas características y rituales además genuinamente autóctonos. Y así es como Maximiliano Tous Ort lo expresaba el 1 de marzo de 1933 en su habitual programa de los miércoles que emitía Unión Radio Valencia, donde el erudito valenciano nos ilustraba con la historia y el folclore de esta fiesta antaño tan celebrada en nuestra capital.
2: Por su parte, y como todas las semanas, tenemos que hablar del blog y podcast de Gorka Zumeta, porque recientemente entrevistaba a Mariló Maldonado. Ella es la directora de La Calle de Medio, de los fines de semana de Canal Sur Radio, una revista de referencia para las mañanas del fin de semana en esta cadena que desde las 9 de la mañana trata sobre la actualidad, el ocio, la cultura y el tiempo libre.
0: La directora de La Calle de Medio, en Canal Sur Radio, en las mañanas del fin de semana, hace un programa no solo orientado al ocio, también orientado hacia Andalucía y su idiosincrasia
3: Podcast Gorkazumeta.com
0: Mariló, cuando vas a la emisora temprano el domingo, por ejemplo, sin apenas tráfico con tus pensamientos, ¿cómo afrontas el ánimo ante el programa? ¿Cómo te preparas?
4: Los fines de semana me levanto con una energía increíble y con una, y con una ilusión muy grande y creo que eso se transmite, ¿no? Cuando, cuando llegas a la radio, lo transmites a tu equipo y también eh, lo transmites a los oyentes.
2: Otro de los espacios que escuchamos habitualmente como buenos radio oyentes es el de Radio 5 Ondas de ayer, en el que hablaban de la radio de la CNT, ya que durante la Guerra Civil Española surgieron emisoras promovidas por partidos políticos y sindicatos, y es ahora cuando el historiador Ferran Ainsa ha escrito un libro hablando de todo aquello.
5: Durante la Guerra Civil Española salieron al aire numerosas emisoras políticas auspiciadas por sindicatos y partidos políticos, en su gran mayoría en las grandes ciudades. Una de ellas fue FN 1 Radio CNT-Fai, en Barcelona, que tuvo una vida de unos cuantos meses, desde septiembre de 1936 a junio de
2: 1937.
0: Siempre me encontraba en la prensa de la, de la Guerra Civil, ¿no?, los primeros tiempos, eh, los, la programación, la cartelera de los cines y la programación de las emisoras de radio. Entre ellas destacaba la de la cn 1 Radio cntfi Y claro, esto me motivó una cierta curiosidad para ver eh, qué era esta emisora, porque no se había hablado nunca o muy poco. ¿no?
2: En el habitual capítulo de cumpleaños, estos días escuchábamos que Radio Murcia ha celebrado su 85 aniversario un acontecimiento que les ha permitido recordar la historia más reciente de una ciudad y de una región... Una historia narrada a través de los micrófonos de la emisora decana de la región de Murcia. Una iniciativa que abría estos días su fonoteca y sus sonidos a los recuerdos de sus oyentes. Esto es algo de lo que nos contaba su director Domingo Camacho.
0: Hoy para emprender esta aventura de recuerdos que a lo largo de los próximos días, próximas semanas, próximos meses, van a invadir la antena de Radio Murcia, tenemos con nosotros a Domingo Camacho, el director de esta casa en la región de Murcia Domingo Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Maica. Buenas
1: tardes. Pues sí, tardes.
5: aquí estamos, cumpliendo 85 años, que siempre es una maravillosa noticia eso de cumplir años. Bueno, lo vamos a hacer de una forma muy especial, recordando todas esas,
0: eh, no todas, pero sí gran parte de nuestra fonoteca. Vamos a animar también a nuestros oyentes a que se sumen con sus recuerdos eh, de Radio Murcia a este homenaje a la Radio Decana en nuestra región. Y lo vamos a hacer de una forma muy especial.
2: Dejamos la ser de Murcia para irnos a Radio Nacional y más en concreto al espacio Esto me suena las tardes del Ciudadano García, que nos hablaba de la radio de Galena que sirvió para informar de la guerra. Todo ello en base a la entrevista con Juan Herrera que nos presentaba su novela La radio de piedra, en la que el protagonista principal es un aparato de radio fabricado caseramente por su abuelo, un artilugio que sirvió para informar de la guerra civil en su pueblecito castellano. Así se lo contaba a los oyentes de García.
0: Juan Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que no es un, no es un libro que hable del mundo de la radio, ¿eh? Por, para quien lo esté oyendo, pero la radio, un aparato de radio, sí es un personaje principal en, en la historia.
2: Efectivamente, porque el, cuando la guerra española, esto que llamamos guerra civil, que deberíamos decir incivil, del año 36, en un pueblecito de la estepa castellana pues eh, había un problema de aislamiento, entonces la guerra está ya en el agosto, digo en julio, perdón, y en agosto, finales de agosto, eh, el personaje, digamos, protagonista de este libro, uno de ellos, que fue, era mi abuelo a la sazón, estos son hechos reales todos, pues era un hombre inquieto con un trocito de cobre, hizo un solenoide, y con esto lo unió a un trocito de piedra de galena y construyó una radio que solo se escuchaba por unos cascos.
0: Y, y había que ir buscando el, el ruido, había que ir buscando el, eh, las ondas, no va, eh. como el que busca agua para, pues para sí. un pozo, más o menos, no claro. pero con
1: la radio.
2: Seguimos hablando de cosas que hemos escuchado estos días y que queremos compartir con vosotros. Y así ahora hablamos de Juan Luis Cano, que era entrevistado en el programa Despiértame Juanma, de Melodía FM, presentado por el mismo Juanma Ortega la misma cadena, por cierto, en la que ha comenzado su programa en marzo, motivo sobre el que charlaban en un audio que os dejamos en nuestras notas, pero del que ahora os ofrecemos un pequeño anticipo que nos dejaba Gorka Zumeta en su blog y en su podcast.
5: Hola, ¿qué tal estás, Juanma? Muy bien, muy contento. <risa> Hombre, fenomenal, yo también, yo también, la verdad. Y de y bueno, nos vamos a reencontrar.
0: Por fin, efectivamente. ¿Eh? Y además, en la misma <risa> cadena, cosa que nunca ha ocurrido, en la misma cadena. Es verdad. hemos estado es verdad, de vecinos, pero nunca. Oye, Juan Luis, que, que que, que enhorabuena, que me encanta Muchas que estés gracias. aquí de nuevo. Esta es tu casa y lo sabes, y es precioso que estés aquí en Melodio FM. Y Muchas que seas gracias. el encargado de, de despertar a la gente los sábados y los domingos, porque esos, esos días no los voy a hacer yo,
5: eso te lo aseguro, ¿eh? Bueno, <risa> yo tampoco es tan prontito, ¿eh? porque empezamos a las nueve y yo espero que a las nueve ya estén despiertos.
2: Y no dejamos a Juan Ortega porque los oyentes que le quieran conocer mejor pueden escuchar la entrevista íntegra que le hacía Iván Oriola en su espacio Una Luz Roja, en la que hablaba, entre otras cosas, de su espacio Despiértame, Juanma, que se emite de lunes a viernes de 7 a 10 con los ingredientes del buen humor y la buena música.
5: Bueno, hay una pregunta que siempre hago a mis invitados, que es la primera por, claro. por Norma, y es eh, si eres oyente activo de radio y de podcast y qué escuchas. Quiero nombres.
0: Quiero nombres. Sí, sí, sí. No me, no me corto ni me importa decirlo. Apple Music. A mí Apple Music me ha, me ha dado una dimensión muy buena de, de la música. Mira, yo cuando, cuando dejé los programas musicales en el, en el año 2006 y entré en la radio convencional, la radio, pues eso, en, en, uh -huh. hoy, por, en hoy por Hoy, programa líder de la radiodifusión española y sigue siéndolo, eh, luego más tarde en Caruso el Deportivo, en fin, cuando entré... Sí, la en hablaremos, Cadenas, ya hablaremos, Sí, sí, ya sí encantado. <risa> cuando entré en la radio convencional, y estoy, y estoy hablando, sé que a gente del medio, con lo cual me van a entender bastante bien... Eh, me di cuenta de que el, el disjockey o el especialista musical no estaba siendo bien valorado. O sea, porque yo de pronto llego al Láser y me encuentro que funciona de otra manera, con otra forma mucho más eh, adulta de funcionar. Y decía, pero si nos han estado tratando como críos de alguna manera hasta ahora. Entonces, el disjockey siempre era ese de segunda categoría que, bueno, no, no se le consideraba locutor, ¿no? Y yo reclamo siempre para eso que, 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 como en todo, tiene que haber categorías y hay gente haciendo programas musicales extraordinarios.
2: Seguimos con temas relacionados con la radio, en este caso con el concurso de monólogos de humor de Radio Euskadi, ya que desde el 7 de marzo y hasta el 11 de abril está abierto el plazo para que todos los que deseen participar en esta primera edición se puedan apuntar a esta cita que está abierta a profesionales y amateurs. Aquí os dejamos una cuña de la emisora anunciando el evento.
3: Radio Euskadi va a poner en marcha ya el primer concurso de monólogos de humor. Escuchad.
4: Radio Euskadi pone en marcha un concurso en el que te va a apetecer mucho participar. Con la gracia que tú tienes y los ricos que son 2.000 euros de premio. Primer concurso de monólogos humorísticos de Radio Euskadi. Esta primavera Radio Euskadi pone en marcha un concurso de monólogos de humor y el asunto va dirigido tanto a personas profesionales como a amateurs. Desde finales de abril hasta finales de mayo se llevará a cabo la fase eliminatoria del concurso. En este plazo las personas participantes interpretarán sus monólogos en directo en el marco del programa Graffiti. El monólogo elegido por el jurado en la gala final que se celebrará en junio y en la que participarán todos los finalistas recibirá un premio de 2.000 euros. La audiencia de Radio Euskadi también elegirá su monólogo favorito y ese tendrá 500 euros de premio. ¡Anímate y participa! Radio Euskadi, con el humor, por favor.
2: Seguimos nuestro repaso sobre la actualidad y nos hacemos eco en los siguientes minutos de noticias que hemos escuchado en torno al mundo del podcast. Y lo hacemos en primer lugar recordando que estos días comenzaba la cuarta temporada del podcast de Mona León, Negra y Criminal, que podéis escuchar en Podium. Una etapa de la que os dejamos un breve corte de su primer capítulo. Shh,
3: silencio. Escucha. Negra y criminal. Empieza un viaje como se emprende una aventura. En realidad, el viaje es la aventura. Si supieras el final, ya no sería una aventura. Ya no tendría gracia. Y al contrario de lo que solemos pensar, lo más importante de un viaje o de una aventura no es cómo acaba, sino por dónde lo empiezas y cómo. Eso es lo que va a determinar a dónde vas y qué te va a pasar allí. Si montas en una nave espacial, sabes lo que puedes esperar. Si montas en un tren, sabes dónde puedes llegar. Pero ¿qué ocurriría si montaras tan solo en silencio? ¿a dónde crees que podrías llegar? Esa es tu aventura de hoy montar en el silencio y arrancar
2: Dejamos la propuesta de Podium, Negra y Criminal, y nos vamos con Melvin Rivera y su Notipod, porque ya hace algunos días nos planteaba las preguntas que debemos contestar antes de poner en marcha un podcast, ya que expertos en marketing y contenidos han definido esas cuestiones que deberíamos contestar antes de embarcarnos en esta aventura, todas ellas recogidas en un artículo de la revista
1: Forbes. Un artículo en la revista Forbes enumera lo que debes preguntarte antes de iniciar un podcast. El mismo fue escrito en base a las recomendaciones del de Consejo de la Agencia Forbes, que está formado por Ejecutivos de Relaciones Públicas, Estrategia de Medios, Creatividad y Publicidad. Y estas son las preguntas que ellos sugieren que te hagas. Número uno, ¿Quiénes serán y dónde está mi audiencia? Número dos, ¿mis clientes realmente están escuchando podcast? Número tres, ¿cómo distribuiré mi podcast? Número cuatro, ¿qué es lo que me apasiona? Número cinco, ¿puedo llenar un nicho que ya no está saturado? Número seis, ¿puedo rápidamente ir al punto relevante del contenido? Número siete, ¿puedo crear un contenido para el podcast, constantemente. Número ocho, puedo traducir mi propuesta de valor en un formato de audio. Estas recomendaciones son para una persona que está... Planeando ser un podcast para una empresa, pero también se pueden utilizar para un podcast por pasión.
2: Más noticias sobre podcast que en algún momento fueron programas de radio. Hablamos del espacio carne cruda de Javier Gallego, que cumplía hace unos días sus 400 programas al margen de los grandes medios. Cuatro temporadas en antena financiados por los oyentes que lo celebraban en el Teatro Arlequín, con un programa por todo lo alto. Así se despedía de esta edición especial.
5: Nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado en el programa número 400. De la República Independiente de la Radio. Con el comando itinerante que forman Eva, Jorge, Rocío, Estefan, Álvaro, Paz, Luis, que está ahí en la técnica del Teatro Arlequín, Manu Tomillo y el que os habla, Javier Gallego Corrodo. Gracias, gracias de verdad por hacernos poderosos, por darnos esta atalaya en la que nos sentimos libres y podemos hablar sin miedo a las censuras que tanto están atacando en este país. Hemos cumplido 400, vamos a por otros 400. Y ahora me ayudáis todos a despedir, bien alto y bien fuerte para que se oiga por la radio. ¡Que la radio... Seguimos
2: hablando de podcast y ahora en concreto de una nueva propuesta de Podium. Se trata de la titulada Cacharradas, un espacio de tecnología dirigida a personas que tienen un móvil de última generación o un ordenador muy potente, pero que muchas veces no saben cómo sacarles rendimiento. Para ello, Iñigo Sastre, David Justo y Jimena Marcos se encargan cada semana de acercarnos la actualidad tecnológica con la ayuda de periodistas y expertos en ciberseguridad.
5: A ver, tío, la tele no se ve en 4K porque tienes que ponerle el cable tocho. Mira este, ahora sí. El cable tocho, dice. Si a ti eso de poner cables te trae sin cuidado porque lo que te gusta es ver horas y horas de vídeos virales en YouTube, entonces tienes que escucharnos. Llega Cacharradas, el podcast de tecnología para la gente que solo sabe disfrutar con la tecnología. ¿Cacha aquí? Cacharradas. Ya disponible en podiumpodcast.com.
2: Dejamos esas cacharadas de podium para hablar de la asociación Podcast que nos ofrecía un programa resumen sobre el sector en el que hablaban, entre otras cosas, de las JPOD 2018 con Gemma Duisa, que es miembro de la organización de estas jornadas que se celebrarán este año en octubre en Madrid.
6: Hoy tenemos una entrevista con una persona. Que se va a presentar luego, va a ser ella la que diga quién es y qué ha venido a contar hoy aquí, pero que seguro que muchos lo, lo esperabais y que también lo necesitabais. Conocer un poco en profundidad que, en qué va a consistir ese proyecto, ese nuevo proyecto que ya ha sido aprobado y ha sido anunciado también. Para que Madrid sea la próxima sede de las JPOF durante los próximos, el próximo mes de, de octubre de, de 2018 de este año en Madrid y queremos conocer todos los detalles. Queremos saber cómo nació la intención de presentarse, por qué traerlo a Madrid, cómo llevan esa responsabilidad y cómo han empezado a trabajar ya ahora sí, sabiendo que ellos van a ser quienes se van a encargar de organizar las próximas jornadas de podcasting, el evento de podcasting más importante de España, y que tendremos la posibilidad de disfrutar en, en Madrid, en la capital. Se presenta ella.
4: Soy Emma, uh, soy de Mayat, parte de la organización de TJPOD18 y también podcaster en La Constante.
2: Seguimos hablando de podcast y en este caso de uno ya muy conocido, dado que los escobuleros están de enhorabuena porque desde el mes de marzo de este 2018 la escóbula se ha unido a los podcasts de Podium. La verdad es que hay que darles la enhorabuena a ellos y a sus oyentes y seguidores. Y nosotros os dejamos un pequeño corte en el que nos contaban la buena nueva y anunciaban al primer entrevistado de esta nueva etapa, que es nada más y nada menos que Javier Sierra.
0: Cerramos un ciclo, empezamos el nuevo ciclo y, eh, bueno, pues esta semana, como yo decía, permanecemos en el limbo, en el limbo preparando todo el material para esta nueva etapa en Podium. Podcast. Bueno, tengo que empezar a atar a las bestias ya, ¿no? Tengo que empezar sí. a cerrar esto, pues, se supone, ¿no? Bueno, pues voy a, voy a cerrar esto recordando a todos los escobuleros que el podcast se va a seguir escuchando cada viernes, igual que siempre, en el mismo sitio de siempre. Lo único que ahora añades la aplicación y la web de Podium Podcast, la plataforma de podcast del Grupo Prisa. Si estás suscrito en iBox, e en iTunes o donde sea, no hay que cambiar nada, no hay que resintonizar el televisor. Hasta aquí todo bien y creo que el viernes que viene arrancamos,
5: ¿no? Y arrancamos por todo lo alto con un invitado de lujo. Podemos ya desvelar la sorpresa, va a ser Javier Sierra, el flamante premio planeta, gran amigo nuestro y con un tema que no va a dejar indiferente a nadie porque ¿quién no tiene una reliquia debajo de la cama o debajo de la almohada?
2: Y así dejamos este resumen de cuestiones que hemos escuchado en los medios estos días, son cosas que hemos querido compartir con todos vosotros a modo de aperitivo. Recordando, como siempre, que todo ello lo podéis ampliar desde los enlaces que os dejamos en las notas de nuestro podcast Radio Oyentes, que hoy ha estado pendiente del mundo de la radio y el podcast. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
0: radioyentes.com